0: Muy buenos de Guatemala. Buenas noches a los carro-manifestantes que no creen en el coronavirus, pero guardan el distanciamiento social detrás de una mascarilla. En el episodio de hoy, las camionetas después de la pandemia. Antes del COVID, donde caben dos, caben tres. Después del COVID, donde cabían tres, cabe uno.
1: Antes. Córrase, correse, Al fondo hay espacio, madre. Ahora, sepárese, sepárese. Manténgame el distanciamiento social, mija.
2: Y después del COVID... ¡Buenos días, señor! ¡Buenas, caballero! Le vengo ofreciendo lo que es la única mascarilla, la M96, superior a la N95, más gruesa, más segura, no permite que le pase el bicho. Le ofrezco el diseño negro, rojo y la pepa pi para el pequeño. ¡Llévela, llévela!
0: Bienvenidos a este su es Chajalele, el único podcast que le explica el estira y encoge del acontecer nacional. 40% información, 40% risas, 20% mala adicción.
3: Antes... No me voltee la cara, madre, una sonrisa no le va a quitar nada. Y ahora volteme la cara, madre, no voy a hacer que me estornude. Dale chajale, dale
0: chajale. Buenos días Guatemala, buenas noches todas, todas. Bienvenidos a este episodio número 20. ¿cierto? 20, no sé. sí. Eh, no. a los 20, sí. Bienvenidos 20. Eh, pues me acompañan una vez por semana estos COVID encerrados, pero bien informados en sus casitas. Danilo, Celia y Roberto. Hola, ¿qué tal? El, el tema de hoy a usted, le, a usted le interesa, no importa si usted está habituado a utilizar el transporte público o no, a usted le interesa porque realmente una ciudad tendría que estar diseñada para que usted use el transporte público. Hey, pues ya sabemos dónde estamos, venimos de un día agitado en la que mucha gente sale a manifestar muy coherentemente para exigir sus derechos, porque no es justo que nos reprima una, un invento de la sociedad comunista china eh, que, que, nos quiere, que, que, que nos quiere matar. ¿no? Eh, pero a el, el, en, hoy nos queremos enfocar específicamente en el transporte y la pregunta que le decíamos al inicio, ¿siempre nos están metiendo todos en un espacio? Ahora ¿Vamos a poder lograr mantener el distanciamiento social en los buses? ¿Qué dicen
1: ustedes? Difícilmente, pero lo importante aquí era, eh, o digamos es la idea de qué representa el transporte público, o cuál es el objetivo final del transporte público, que es movilizar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo usando el menor espacio posible también, y esto es muy y, y por eso es que es tan importante, digamos lo de menor que lo
0: compran, que lo hacen así rápido, porque esos tipos van volando eso, eso sí
2: cumplen, y son muy eficientes
1: ahí están, bueno, hasta ahí donde está. el
2: tráfico lo permite, vamos, porque también hay un límite que no podemos quitar, <risa> que es el tráfico
1: pero... a que esta gente si pudiera te pase encima, eso sí, ah. o sea cada vez que van bocinando, no falta bueno, yo siempre les digo así como que pase encima mi rey, no se preocupe, aquí mire Vuelen, bueno, lo van a hacer. Hay espacio, hay espacio. Ah, sí, sí por, si fuera por ello, seguramente. Pero la cuestión es esta, lo importante, digamos, eh, del diseño que se, que se tiene que tomar en consideración es esto, po poder mover la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible en el menor espacio. también, se ha diseñado, por lo menos aquí en Guatemala estoy hablando, se ha diseñado más para los carros que para las personas. Se nos olvida que somos nosotros, los individuos, las personas, la ciudadanía, lo, la que vamos dentro de estos carros. Entonces, ¿qué ha pasado? O ustedes, me imagino que se recuerdan de esta imagen, y si no, póngase a pensar así en su mente, imagínenselo. Uh -huh. Esta imagen en la que casi que una cuadra completa estaba llena de carros llena, uh -huh. llena, llena de carros por lo menos unos 35 carros ah, sí, yo, llenan... yo la vi
0: con Legos y está bien bonita
1: exactamente, llenan una calle versus cuántas personas en bicicletas que es menos espacio que el de los carros, llenan esa misma calle, pero menos es el espacio aún que llenan un bus y puede transportar a esas 35 personas incluso más que van en esos 35 carros y que quitan tanto espacio ahora bien como decía Pancho, con el distanciamiento social, ¿cuál de estos podría resultar mejor para el distanciamiento? Pero no por esto tenemos que dejar de lado el que sea eficiente y rápido. Yo
0: quiero sembrar un par de, 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 de puntos antes de, de empezar a solo a tirarle duro a los, a los ruleteros. De hecho, yo le tengo un poco de aprecio a los ruleteros porque así se llamaba mi primer blog, se llamaba el ruletero sin su brocha, ¿no? Entonces intentaba hacer como bien barrio desde un blogspot, ¿no? Ya, yeah, qué chico malo,
3: sí, sí, sí. la sí, sí.
0: Lo rudo que se podía hacer desde mi habitación en Xela, ¿no? Eh, eh, bueno, los, es que partamos de algo, el, el gremio de los, de los choferes de, de camionetas. estoy hablando específicamente de los, de los de la ciudad de Guatemala, pero pasa también en, todo, en todas partes es que son los principales sujetos de extorsión. Eso automáticamente hace que sea muy difícil que una persona con alta calificación, eh, formación académica, formación, cualquier tipo, vaya a querer aplicar estos trabajos porque son demasiado riesgosos. Ese es un primer punto. Se eh, segundo punto.
1: Ok, pero con esto, ¿por qué? ¿cuál es la principal razón de que siga habiendo eh, extorsiones al transporte público?
2: Porque hay extorsiones yeah. en el país? ¿Por no,
1: no, 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 no. No, 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 ¿Por Porque qué? ¿Por qué al... yo voy a ir a extorsionar al, al camionetero? Porque sé que lleva efectivo. Ah, bueno, entre, mm. entre otras, sí. sí. Ajá. Pero Ajá. estos son los asaltos.
0: Pero, pero, Ajá, pero es
2: más asalto. Es que la extorsión no se va al efectivo que lleva el bus. La extorsión va más al dueño normalmente y... O sea, no, no es que se vaya a pedir con el con el sencillo que lleven, o bueno, o corríjanme, pero yo tengo entendido que no, no sea así la extorsión.
0: Ahí va mi segundo punto, es que el, la, las condiciones como se manejan estas personas, los choferes, ellos no, no siempre son empleados con un salario fi, fi, eh, fijo, sino solamente les prestan, la unidad es una, una, una no sé... Hay Gente que se está peleando el, el, el tiempo, el trabajo a tiempo parcial. Estos ya tienen su propia modalidad, su propio sistema y les vale madre ¿no?
3: Sí, son freelance.
0: Como freelancers. vamos a dignificar el gremio y le vamos a decir freelance. No el, el piloto freelance o el asociado freelance.
1: Descubren el freelance,
0: <risa> el asociado conductor solamente le dan la unidad y entonces él lo que tiene que hacer es hacer su ruta y, y volver al devolver la unidad al final del día y con eso junto con una cantidad específica de dinero pueden ser 500 quetzales, pueden ser 1000 quetzales eso ya es una relación, es un acuerdo que, que fijan entre ellos en estos 500 quetzales es la cuota mínima que tiene que hacer al, al día y a eso le tienen que sumar el costo del ayudante el costo del combustible y, el y su propio salario eso lo que provoca es que la, que vayan despepitados y que vayan eh, siempre amontonando gente, porque, porque los incentiva. A puñuscando. A, puño, a peñuscados. A, a
2: peñuscando,
0: puñuscados. sí. No, a me gusta más la escena. La Entonces, todo este contexto ya es para eh, para que usted ya tenga una idea de, de dónde, dónde estamos. ¿Qué se viene después del COVID? Ahorita hay muchas familias que están muy muy jodidas porque no, ese era su ingreso y no pueden saber qué va a venir ahora con el distanciamiento social. Y no lo queremos dejar solo, a repensar esto aquí. Lo queremos repensar en el sentido de que recordemos que es un transporte sumamente indigno, es lo peor que, que, que tenemos, es, es, nos tratan pésimo. Entonces al rato el, el eh, que nos tengan que tratar bien forzadamente para mantener el distanciamiento social pues tendría que podría repercutir en algo bueno me gusta pensar a mí
2: no fíjate que que sí no yo también, también me gusta pensar en, en los arcoíris en las cosas buenas pero
0: bueno, de... <risa>
2: pero no, no creo que funcione así yo creo que le pegaste el punto del incentivo y, y es que el punto además del incentivo es el costo eh, ¿Queremos un transporte público bueno, pero el asunto es que tiene la población la capacidad de pagar un transporte público bueno? Yo creo que la respuesta viene siendo no, porque normalmente el transporte público, eh, pues, es utilizado en grandes masas y son masas que no tienen necesariamente la mayor parte de ingresos, entonces... Uh -huh. ¿Cómo haces para mejorar necesariamente el transporte sin afectar el precio del transporte? Es bien difícil, porque no puedes pedirle calidad al piloto si no le pagas un mejor salario. A ver, sí se la puedes pedir, pues, pero, pero eso no va a pasar mientras no le pagues un, un mejor salario. Porque vos decías que, bueno, el riesgo de la profesión hacía que no se pudieran contratar a mejores personas. Yo te digo que antes que el riesgo es el salario. El salario pero que le pagan que... a las personas por manejar no da para
3: contratar a mejores personas. Pero aquí o sea, no tipo... necesitas tampoco... O Solo sea, necesitas alguien que maneje, ¿verdad? Tampoco es como que necesites un man con cursos en filosofía o algo, ¿sabes?
0: Y es que el, el punto ahí es que te permite, o sea, es como saque usted la tarea y ¿por qué si todo el gremio está sacando y está juntando y apiñuzcando a todo, todos los usuarios? ¿Por qué yo no voy a hacerlo? O sea, es un sistema que se alimenta entre ellos mismo
1: Pero con lo que dice Roberto hay otra cuestión. Está, y yo estoy de acuerdo, o sea, los los costos posiblemente no le dan al dueño del transporte, pero hay algo llamado subsidio que lo da el estado. Estru pero, ¿Qué el, ahora, es el subsidio serio? Ah, no, pero pero,
2: pero, 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 es pero, pero en la Ciudad de Guatemala.
1: Ajá, ok. Es bien importante pero... mencionarlo.
0: Solo cápsula informativa, hubo un tiempo en el que sí se daba subsidio para unidades de transporte en Huehuetenango, Quetzaltenango, y algunos departamentos de sur, pero después de todo el robo que se detectó a partir del transurbano, esos subsidios se cancelaron. De hecho, esos subsidios también se los gobiernan.
1: Ok, pero aquí viene lo importante, porque si estamos repensando un... O, sí, o pensando en un nuevo diseño repensando el diseño, hay que hablar necesariamente del subsidio y hay que hablar del tipo de subsidio que hay en la actualidad en el que básicamente, ¿a quiénes estaba subsidiando el gobierno? A los dueños del, de las unidades, cuando ¿quién es el que necesita ser subsidiado? Yo, como usuario y todos ustedes y todos quienes usamos el transporte público, entonces hay que cambiar también el modelo del subsidio, ¿a quién se le da porque, nuevamente, ahí como usted dice, Roberto, ahí están los incentivos, y el incentivo va a ser perverso. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a querer más, o, o en este caso, voy a querer dar, o sea, voy a querer más, yo voy a querer el dinero, ¿verdad? Voy a querer quedarme con el dinero del subsidio, ¿a cambio de qué? De dar un pésimo servicio a los usuarios. Entonces, y eso es, es una regla, ¿verdad? Siempre voy a querer más eh, dando menos. Entonces, el problema aquí, creo yo, es que no que no se fue responsable en, en su momento con el subsidio, porque si me lo estoy robando, pues yo también como gobierno puedo decir, no, mire, se, señores dueños de, de las unidades de transporte, ya no les doy nada porque ustedes se están quedando con el dinero, y miren las latas literalmente en las que llevan ah, a la gente.
0: Lo que sí era bien culero era porque el, uno de los subsidios era específicamente para el adulto mayor. Y entonces los, los, los viejitos tenían que hacerle la, la parada a la, a la camioneta y mostrarle el quetzal, diciéndole sí, te voy a pagar, porque los ingratos no paraban.
3: ¡Muy más, pero, es que ¿Cuánto
0: espacio te podía ocupar una persona? O sea, eso sí, eso sí era ser culero.
3: Sí, pero es que el problema está en que es contraproducente para el bien de la sociedad, que eso sea un negocio que dependa de... ¿Cuánta gente puedo meter en el día? ¿Ah? En esto,
1: sí, totalmente. Que es, que es como es en estos momentos. Pero ahora bien, ya regresando a, 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 a la génesis del, del programa de hoy, es precisamente eso. Entonces, si también tengo que pensar en que necesariamente por la pandemia, por todos los virus que va a haber ahora en el, ambi en el ambiente, en nosotros las personas, porque nosotros somos quienes transportamos eh, los virus, los virus es ese? Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces? Del COVID. <ríe> sí, básicamente uh -huh. nosotros lo transportamos, lo llevamos de aquí para allá. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer entonces para mover a toda esta cantidad de personas eh, en el transporte público?
3: Porque esto demanda va a dejar secuelas, o sea, pase cuando pase todos vamos a tener un poco de germofobia, entonces te imaginas ir a las nueve de la noche en un burrojo, un sillón que el brocha jaló para que cupieran cuatro, y a la par tuya va una doñita cabeceando, y a veces recuesta su cabeza en tu hombro, y como ahora nuestros cerebros van a estar maltripiados con estrés postraumático del COVID, entonces cada vez que la doñita se te ponga el cachete en tu brazo, vas a tener visiones de todas las superficies que ella tuvo contacto en el día, va a ser como va a ser como Bruce Willis en Unbreakable
2: no, y pero qué duro, o sea, la verdad que eh, hay no, que decirlo solo, solo no hay una
0: respuesta antes, no, yo solo quiero decir antes, si bien ahora tenemos miedo a subirnos a una camioneta y contaminarnos, en realidad sobrevivimos a no contaminarnos a no infectarnos de tétano porque esos cabrones eran, eran los buses, le quitaban el respaldo y eran los, los, los hierros expuestos que en cualquier momento se te podía, se te podía, te podía perforar un pulmón. <risa> Dicho eso, no, ah. no creo que podemos sobrellevar bien esta nueva normalidad dentro de los buses.
2: No, pero el punto es que no se puede sobrellevar. O sea, el, el punto, <risa> muchachos, es que, sí. lo que lo que Celia dice es se puede mover la de gente que tiene la necesidad con el distanciamiento... La respuesta de entrada para mí es que no. O sea, si, si de por sí el transporte ya como está funcionando a tope, asinando a la gente, es, tiene que asinar a la gente de tanta demanda que tiene, es que de por sí ya tenías una escasez en el transporte público. O sea, ya mm. la tenías. Ahora lo vas a venir a escasear más, porque si antes podías mover a 100 personas con un bus, ahora vas a poder mover solo a 50, si bien te va por las medidas de distanciamiento social. Entonces hay un equilibrio bien complicado, bien complicado, es que no, yo insisto que no tiene una respuesta en cómo, cómo se va a hacer funcionar el transporte al mismo tiempo de prevenir el contagio del COVID. Y es que. Mm va a ser bien duro, va a ser bien duro, porque cuando se abra eso va a ser un gran foco de infección, pero por otro lado, lo necesitas abrir porque la gente no se puede mover sin el transporte público. Creo, muchachos, que esos son de los, de los problemas más difíciles probablemente que se están enfrentando, y no solo en Guatemala, porque estábamos viendo nosotros en algunos artículos que en Londres, por ejemplo, que tiene un sistema de transporte público muchísimo más desarrollado, tienen esa gran interrogante de cómo, de, de cómo hacer para para transportarse, y una de las respuestas bueno, no respuestas, pero una de las primeras ideas que se tiene es que el transporte público va a tener que ser la última opción de movilización o sea, la gente hola, va a tener hola. que hacer más teletrabajo o moverse en bicicleta o caminar pero lo último lo último va a tener que ser el transporte público, entonces qué para complicado pues,
0: pues, consulte nuestro episodio el teletrabajo, se acabaron
2: los, los amores de oficina <risa> <risa> valga no, la propaga. publicidad vamos, de la, la autopublicidad entonces, muchacha, ¿qué, qué, qué complicado. La verdad, que complicado. Hay que estar muy pendiente a cuáles van a ser las decisiones que las autoridades van a tomar. Pues yo solo yo solo les deseo lo mejor, de verdad. Porque, <risa> porque mano... Bendición. ¿sí? sí, es que es en serio. O sea, mira que nadie tiene una respuesta concreta en este momento, por más de que se quiera criticar al gobierno que hace muchas malas cosas, sí. Pero vos, esto no tiene una respuesta. El transporte público no tiene una respuesta.
3: Mi propuesta es... Instalar adentro de los buses maniquís para mantener distancia. O sea, un maniquí. Y entonces va un maniquí y dejas un maniquí entre cada persona. Obviamente va a ser un poco creepy cuando el solón de la zona 1 empieza a derretir a los maniquís. Entonces vayas a la par de un maniquí que se le caiga un ojo. Pero te pueden dar como la sensación de calor humano. Te puedes recostar en sus piernas y venís cansado de la U. Y Nada tal
1: diferente vez... a una persona que pudiera ir a la par tuya que se le pueda salir un ojo en cualquier día. No.
2: <risa> con varias, con varias mejoras, con varias mejoras. Número uno, el, el maniquí teóricamente no debería contagiar de covid. Número dos, uh -huh. el maniquí no te va a robar. <risa> número tres, número tres, el maniquí no, no suda ni va ni va a tener ninguna secreción corporal. Entonces
0: si yo solo
2: le veo ventajas
3: a la propuesta de Danilo. Es, un es una excelente y no propuesta. Te va a
1: no, te va a no en la pero, pero saben que de hecho, sí, por favor madre, vueltéeme la cara. Eh, <risa> de hecho, en, estaba viendo algunas fotos, no del transporte público, pero en algunos restaurantes de algunos países en Asia, en donde ya, ya están reabriendo eh, ah, sí. y regresando al trabajo, algunos restaurantes, en un restaurante específico, no recuerdo en dónde, ponen peluches pandas para sí. que las personas respeten ese distanciamiento social. Entonces la medida de la medida de Danilo no es nada descabellada al no,
3: contrario. Y
1: sí, lo
0: ¿no? sí los te los los apacho, los Te lo lleva. ¿no?
3: Te va persiguiendo un ladrón. Te subís al bus, se sube él al bus. Te va, te quiere poner y quitarte tu bolsón con tus útiles y entonces solo le pones tu suéter a un maniquí y lo engañas, porque le va a decir al maniquí, vaya al bolsón chavo, y vos te reís de él.
1: <risa> Afuera del bus, así.
3: <risa>
1: ahora, Bailándole, por cierto, porque no nos vieron, pero estábamos bailando.
0: <risa> no, ahora lo más importante ahorita... Eh, Solo paréntesis, este
2: muchacha, ¿cuánto, ¿cuánto nos teníamos que tardar en el episodio? Solo por curiosidad mórbida. <risa> vamos,
0: uh, vamos bien para, para pasar a la segunda parte. Vamos, no, pues, a, pero eran
2: 20 que... minutos porque ya llevamos 20 minutos. O sea, esa papá, es mi pregunta.
0: Papá nunca, papá, nunca llegamos a los 20 minutos. <risa> ah, bueno. Algún día lo vamos a lograr. Ese día no es hoy. Pero todo esto lo queremos enfocar a dejarle de también sembrar otra idea, es que si bien el transporte público tiene muchos problemas, en realidad solamente es el reflejo de un problema mayor, y es la falta de planificación urbana dentro de las ciudades. Algo tan simple como comparar eh, cualquier lugar como... Si usted, usted conoce Huehuetenango, usted sabe que es no conocer las banquetas, ¿sí? sí o sea, ahí no hay, un, no hay nada, básicamente, pues diseñaron alguna vez para una carreta y pues a partir de eso construyeron todas las casas y nunca se emplearon el tráfico en estos lugares es horrible gente de Bogotáneco, las quiero mucho tengo mucha gente que quiero en Bogotáneco pero sus banquetas son un desastre y también en zona 1 algunas no me...
1: <risa> bueno, en muchas zonas, hasta hace algunos años, aquí en la ciudad eran terribles y creo que es muy importante lo que dice Pancho y lo voy a llevar un paso más allá. Eh... Antes,
0: antes, 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 Efraín nos decía que Shela, porque Shela también tiene unas, unas banquetas bien culeras, que era la, sí. era la ciudad más romántica del mundo, porque la única forma de pasar las banquetas, eh, de caminar sobre las banquetas, era abrazados. Ah, ¡Eso! ¡Todo
1: lindo. un romántico! No, hacia
0: aquí corazón de poeta. Perdón, te dormí.
1: Eh, bueno, que cuál, cuál es, cuál debe ser a partir de esta pandemia que bueno, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? O el, o el significado lo vivimos a nivel mundial o sea, el problema es mundial entonces, cuál tiene que ser ahora el enfoque de la planificación urbana, urbana? necesariamente la salud humana la salud de cada una de las personas que cada día salimos de nuestras casas, esperando regresar a las mismas, y, y todos no importa qué edad tengamos eh, así sea un niño, sea una niña, sea un joven, sea un adolescente, sea un adulto, sea un adulto mayor, todos queremos regresar a nuestras casas y todos queremos pasear por la ciudad de una forma tranquila, pero sobre todo que, 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 podamos, que podamos caminar, que, podamos, que las calles sean transitables, no solo para los vehículos, sino para los peatones también, recordemos eh, las personas que van en una silla de ruedas, las personas que van con muletas, Todas tenemos que tener la misma libertad de movernos en la calle.
0: Ahí es donde tenés la, la iniciativa, ¿cómo se llama? 880.
1: 880. 880. Ay, 880.
0: Me, me encanta ese nombre, tanto me encanta que se, siempre se me queda.
2: Nunca se te
0: queda. Sí, silencio. <risa> eh, Explicarnos esa, esa dinámica, Celia.
1: Sí, esta iniciativa precisamente lo que dice es: no importa si es un niño o una niña de 8 años o si es un adulto mayor de 80 o más años, todos tienen que tener la libertad de moverse solitos por las calles. ¿Qué quiere decir esto? Si la mamá lleva a su hijo en un carruaje, que esto es un menor de ocho años, tiene que poder hacerlo sin que haya un mupi, por ejemplo, eh, interponiéndose en el paso, ¿verdad?, si yo soy una persona de 80 años que ya me muevo, o, o, o más o menos, que ya me muevo o necesito un bastón para movilizarme, que lo pueda hacer con completa libertad sin depender de nadie. Porque recordemos que también es una cuestión de, de libertad, ¿verdad? De qué tanta libertad tengo yo para moverme en las calles, que pues al final del día soy un contribuyente y estoy pagando para poder tener esa movilidad. O sea,
0: enfocarnos mucho en la persona y, y, y no, no diseñar para... ¿Ustedes han visto estas escenas en, 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 los, en las carreteras gringas, en las entradas a las ciudades, que hacen un carril, dos carriles? Hacen 16 carriles y es un tiráfico de la chingada. Hay una premisa uh -huh. para diseño urbano y es entre más eh, entre, entre más diseñes para carros, más carros vas a tener.
2: Bueno, entonces, no yo quería... quería eh... Sacarlo desde desde otra, desde una perspectiva completamente distinta. Eh, todos quisiéramos tener esa ciudad 880. Eso también tiene un costo. ¿eh? Y aquí es donde, donde vas a que los problemas, siempre los problemas te van a, la, a las raíces. O sea, son problemas que no, no, no tienen atajos, no tienen respuestas fáciles, porque por mejor intención que tengas en cada municipalidad para hacer un plan de ordenamiento territorial, Depende mucho incluso hasta de la economía. Por ejemplo, la concentración de recursos o, o de trabajos que hay en general en la ciudad provoca también cierto caos en la forma en la que se distribuye el espacio. Porque los sí. centros de trabajo están concentrados, la forma en donde la vivienda está ubicada eh, uh -huh. pues se da alrededor del trabajo porque la gente se va a ir a vivir a donde hay trabajo. Entonces, son cosas que se pueden moldear con, con la planificación urbana, con el urbanismo, pero también tiene un tope. Tiene un tope y es difícil porque... ¿Qué ciudades realmente del mundo tienen la capacidad, me refiero económica, y de infraestructura, de poder tener ese plan 880? Yo te apuesto que son muy pocas, o sea, que son muy pocas en el mundo y probablemente las que más se acercan son estados muy funcionales. Mm. Pero si acá tenés estado, un estado que no es muy funcional, tu problema entonces, antes de la planificación, es que tenías que entrar a, la, a, la, a que el estado funcione a que realmente las instituciones tienen que funcionar de mejor manera para que puedas desarrollar alguna planificación porque aunque se tuvieran las mejores ideas en este momento que no se tienen pero aunque se tuvieran no tenés con que ejecutarlas entonces caemos en esa, en ese círculo de estarnos persiguiendo la cola va mucha que queremos que las cosas mejoren pero nunca podemos alcanzar la cola porque el problema está que en general el, el estado en general no funciona por la forma en la que por la forma en la que está diseñado por temas políticos culturales económicos de, de una gama tan amplia que vos decís, te jalás el pelo diciendo, bueno, ¿cómo, ¿cómo arreglo esto? La pregunta sería, entonces, objetivamente, ¿qué es lo que sí se puede hacer? O sea, teniendo las, las condiciones y hablando solo de la Ciudad de Guatemala para, para, para puntualizar. ¿Qué es lo que realmente sí se podría hacer para, para mejorar este urbanismo y tener un urbanismo que se enfoque en la persona y en el bienestar de la gente? ¿Qué se podría hacer, Mucha?
0: A ver, yo sí le apostaría mucho a un mod modelo como el del transurbano o incluso en, el, en, en cuestión de la tarjeta prepago. eso en realidad era una muy buena idea que se la terminan hueveando todo es diferente pero es una muy buena idea porque se le podía aplicar lo que decíamos al inicio se le podía aplicar el subsidio directamente a la persona y no a no la persona que lo estaba conduciendo. tenés que hacer una reingeniería ahí de, de uh -huh. las calles y sobre todo tenías que hacerlo seguro, alguien una persona mayor, me decía una frase que siempre me hace ruido cada vez que toco este tema, y es yo quisiera darme el lujo de poder utilizar el transporte público y es que lo tenés que hacer seguro mientras no seas seguro, mientras no te sientas tranquilo, la primera opción siempre va a ser correr a cambiar un carrito, a comprar un carrito y mientras más carros, más apeñuzcados. y pues ya sabe a qué nos lleva todo esto
1: yo creo que una de las opciones sí tiene que ser priorizar el, eh, en este momento por lo menos, primeros meses tal vez, priorizar el teletrabajo. Porque como uh -huh. dice Roberto, en cuestiones de infraestructura lleva más tiempo y es más costoso, mientras que el teletrabajo y eso verdaderamente es, esto no es el gobierno ni siquiera el que lo tiene que hacer o tiene que sacar un decreto o tiene que obligar a los empresarios, no es verdaderamente decir y mucha y creo que también tenemos que salir de este pensar nosotros somos lo mejor nuestro trabajo es tan esencial y elemental no o sea, no somos médicos no somos enfermeras nadie se va a morir por ejemplo si yo no voy a mi trabajo no me transporto eh, lo puedo hacer desde mi casa, entonces creo que ese tiene que ser el paso número uno, verdaderamente las personas que no tenemos que salir de nuestras casas, eh, al menos para movernos, para trabajar, quedarnos acá y mandar todo el trabajo desde, desde aquí, básicamente es ahorita lo que mejor podemos hacer es no hacer bulto.
0: Y, ya, y algo que no mencionamos la, en el episodio del teletrabajo, ahí está disponible en todas las plataformas, es que el teletrabajo también incentiva mucho al consumo local y eso en realidad, eso crearía un efecto bola de nieve, porque si yo no tengo que estar viajando de Villanueva a Ciudad de Guatemala, de, de Mazatenango a Quetzaltenango, desde de to todo eso, en todas estas ciudades no tengo que estar viajando todo el tiempo, mi consumo se va a hacer muchísimo más local. Si yo quiero tomar una cerveza, ya no tengo, ya no tengo que ir a los bares a los que, que están cerca de la oficina, sino no lo voy a hacer cerca de mi casa. Entonces todo uh -huh. esto empieza a... descentralizarse, Descentralizas. Un... descentralizas. Uh -huh. Y es la chingada clave de esto. desconcentrar, descentralizar para que por fin podamos pues, alejarnos y ya no vivir tan apeñuscados en el transporte. Público. Llegamos al final de este chajalele, eh, si sí estamos cumpliendo con la media hora, sorprendentemente, no sé cómo lo logramos, pero siempre logramos llegar a este punto, eh, pues ya sabes, si conoce alguna persona que, que extraña los apeñuzcamientos en, lo, en el bus, pues mándale este chajalele, no sé qué tipo de persona puede ser, pero de pronto tiene algo que interesarle, eh, algo, algo interesante que contarnos, ¿no? Y no sé si ustedes también le quieren dedicarle al chajalele a alguien.
2: Sí, si, si, si usted conoce a cualquier persona que vive en un conglomerado humano, va a salir este chajalele, porque va a ser de su interés. <risa>
0: Llegamos al final de este chajalele, episodio 20. Muchísimas gracias. Buenos días, Guatemala.
2: Buenas
3: noches, 2006. adiós. adiós. adiós